0: Mmm Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Minhajül Abidin'in okuduğumuz geçmiş bir bölümünü özetlediğimizde İmamımız Gazali Rahmetullahi Aleyhin Bize cennete gitmek istiyorsan, cennet mümini olmak istiyorsan Yedi vadiyi aşman gerekiyor demiş ve bunun birincisinin ilim olduğunu deyip ilimden ne kastettiğini anlatmıştı. Sonra da tövbe vadisine muhakkak bir uğraman lazım demişti. Sonra da şimdi içinde bulunduğumuz vadiyi açmış. Bu vadi çok uzunca sürdü. Bu vadide engeller vadisidir. Senin karşına bazı engeller çıkacak demişti. Bunların birincisi dünya engellidir. Dünyaya karşı zühdle hareket etmen lazım demişti. Özet olarak toparlıyoruz. Sonra da karşına insanlar çıkacak. Dünyada tek değilsin, insanlar var. İnsanlara karşı bırakıp bir kenara çekilip uzlet demek alalım sorusuna cevaplar vermişti. Hayır, tavsiye ettiği şey. Etkisi altında kalmadan insanlarla beraber bu dünyada yaşamak zorundasın. Bir dağ başına çekilip ağaçlarla muhabbet ederek ömür geçiremezsin demeye gelen açıklamalar yapmıştı. Bu engeller dediği vadide bize dört şey sayacağını söylemişti. Dünya, insanlar, şeytan ve nefsimiz. Bu dört engeli dizginlemeden kendine cennete gidecek bir yol çizemezsin demişti. Şimdi bu bahsettiği bölümde şeytana geldik. Şeytan Allahu Teala'nın önümüze koyduğu bir imtihan aracıdır. Bu imtihandan yani şeytan imtihanından Hiçbir kulu Allah'ın muaf tutulmamıştır. Sadece peygamberleri bu dünyada korumuş, melekleriyle desteklemiş ya da onların onlara ait şeytan onlara müdahale edememiştir. Ama babamız Adem Aleyhisselam'ı cennette de bile tuzağa düşürmüş ve cennetten çıkarılmasına neden olmuş idi. Dolayısıyla bizim ciddi bir şeytan nedir, kimdir sorusunun cevabını bilmemiz lazım. Aksi takdirde yani ne gazali'yi anlamış oluruz ne de cennete gideceksen ey Müslüman şunlara dikkat et diyen nasihatleri anlamış oluruz. Bize dünyayı tanıttı, insanlarla ilişkilerimizi tanıttı, şimdi şeytanı tanıtıyor. Yalnız ben, Gazali'ye rahmetullahi aleyh bir özellikle bu konusuna girmeden önce şunu söylemekte fayda görüyorum. Biz şeytan deyince lanetli bir mahluk olduğunu biliyoruz. Şeytan mesela kötülüğü simgeleyeceğimiz zaman şeytan herif şeytanlaşmış gibi simge olarak kullanıyoruz. Bunlar doğru. Ancak şuna yanılıyoruz. Mesela şeytan Mekke'de Mina denen bir yerde oturuyor. Orada villası var. Zannediyoruz onu biz. Şeytanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damarlarınızda dolaşır diyor. Şeytanı bir cisim olarak bir yerde bulup linç etmek istiyoruz. Bu hiç mümkün değil. Şeytan bizi kuşatan duygularımızdadır. Şeytan bizim zannettiğimiz gibi Yaratılış tarzı olarak et, kemik ve benzeri böyle bir elle tutulur bir cisim değildir. Şeytan ateşten yaratılmış. Nasıl yaratıldığını da bilmiyoruz. Damarlarımızda dolaşabiliyor. Kılcal damarlarımıza girebiliyor. Yani şeytanı biz oturup da böyle e, Mina'da, İstanbul'da. Mesela herhalde İstanbul'da nerededir? Faizci bir bankada ofisi vardır. Zannederiz. Öyle değil. Şeytan camidedir. Şeytan yattığımız odadadır. Yemek yediğimiz mutfağımızdadır. Ders çalıştığımız medresemizdedir. Yani şeytan her yerdedir. Hele camileri çok sever. Camide Müslümanı Allah'tan uzaklaştırınca çift kazanmış oluyor çünkü. Evlenirken oradadır, bekarsan oradadır. Bu sebeple şeytanı özellikle karakter olarak arayacağımız, eylem olarak arayacağımız yerleri vurgulamamız lazım. Bunları sayacak olursam birinci, şeytan buradadır işte dediğimiz yer kızgınlık anımızdır. Bunları özellikle not düşüyorum sonra gazalemizin dersini anlamamız için yardımcı olsun diye sinirlenmeye başladığı mı insan, iblis, şeytan oradadır. Ona göre tam kıvamında bir iş çıkmıştır. İki, şehvet kışkırtıldığı yerdedir. Yani erkek için kadın, kadın için erkek. Şehvet konusu olduğu yerde şeytan oradadır. Üçüncüsü, haset söz konusu olduğu mu bir yerde şeytan oradadır. İki küçük çocuğu da kışkırtır, iki büyük insanı da haset ettirdiği zaman, yani hasetlik bir ortam olduğu zaman ona göre bir iş çıkmıştır, o oradadır. Hırs, onun bulunacağı dördüncü noktadır. Hırs, nedir hırs? Bir şeyi elde etmedeki yüksek amaç. Beşincisi, yemeğin ölçüsüz tüketildiği yerdedir. İnsan arzu ettiği kadar yediği an son kaşık da şeytanla beraberdir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanoğluna birkaç lokma yeter diyor. Midenizin üçte bir kapasitesinden fazla yemeyin buyuruyor. Miden mesela üç kilo ortalama alır bir mide su vısı vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kilodan fazla katı koymayın. Bir litreden fazla sıvı koymayın, boş bırakın üçte birini diyor. Miden artık bir lokma daha koyamayacak kadar doldu mu o gün iblisle berabersin. Mina'ya falan gitmene gerek yok, o sofradaydı. Üstelik sen davet ettin ona. Çok yeme, beşinci şeytanın bulunduğu yer. Altıncısı bir iş aceleye getirildiği zaman iblis davet edilmiştir. Acelecilikte vardır. Namazın vakti geldiğinde acele edilir. Günahın tövbesinde acele edilir. Bunun dışında acele ettiğin her iş, yani Allah'a ibadet olmayan ama senin acele ettiğin her iş şeytana daveti edir. Ve yedinci olarak da Müslümana karşı suizan, yani kötü düşünceli duygu hissettiğin zaman, Şeytanı davet ettin demektir. Şeytanın bulunacağı bir yer oluşturdun demektir. Suizan nedir? Biz Müslüman olarak öbür Müslümanın da bizim gibi iyi olduğu kanaatindeyiz. İyi olmadığını ancak bir belgeyle ortaya koyarız. Nedir o? Çalarken görürüz. Hırsız olduğu kanaatinde oluşuruz. İftira ettiğini bizzat duyarım. iftiracı olduğunu düşünürüm. On vakittir bir aradayız. Namaz kılmıyor. Bayan da değil, özel günü de yok. Dolayısıyla bu namaz kılmıyor deriz. Bunun dışında tipine bakıp bu hırsıza benziyor. Suizan göstermiş oluruz. Müslüman suizan gösterdiğinde namazın çıkmasına daha bir saat var ama şimdi hala öğleyi kılmadı. E ne biliyorsun belki bir saat sonra kılacak. Yani suizan beslemeye başladığın zaman otomatik olarak iblisle Kontak kuruyorsun demektir. Ondan sonra iblisi gidip bankada filan aramana gerek yok. O camide de vardır. Mesela çok basit bir misal. Tertemiz, iyi niyetle Harem-i Şerif'e gittik. Ne demek? Mekke yani, Beytullah. Orada oturduk, namazı bekliyoruz. Bir Müslüman geldi. Bu Müslüman hakkında bu bizden değil herhalde. Baksana bu ayaklarını nasıl açıyor. Ehl-i Sünnet değil herhalde. Şu değil bu değil diye bir Müslümana karşı onu İslam'dan mesafeli hale getirecek suizan. Beslemeye başladığın zaman Kabe'nin dibinde iblisle kol kola dolaşıyorsun demektir. Suizan fırsatı oluşturdun mu iblis ortadır. Bu kanaati bu şekilde olur. Ve sekizinci konu mal iblisin ilgilendiği bir şeydi. Hele hele hafif bir harama yakın bir ilişkin varsa malla, şüpheli bir ilişkin varsa malla iblis seni buldu demektir. Üstelik de bir daha bırakmaz. Dokuzuncu iblislik ortam cimriliktir. Cimrileri çok sever, çok sever. Neden çok sever? Çünkü cimriye her istediğini yaptırır. Harcamama uğra Anasını, babasını, kardeşlerini, dava arkadaşlarını, herkesi attırır ona. Çünkü cimriye bir lira mı anan mı desen, bir lira mı verin der. Anayı atar. Halbuki kainatta anayı atacak hiçbir şey yok. O cimri için var. Dolayısıyla cimrilik bir hastalıktır. Mina'da gidip şeytan aramaya gerek yok. Cimri'nin cebindedir o. Ve 10. iblisin kolayca bulunacağı tezgahın 10.sü Müslüman'ın dinde anlamadığı şeylere burnunu sokmasıdır. Müslüman anlamadığı şeylere burnunu soktuğu dakikadan itibaren iblisin emrindedir. Ebu Hanife gibi Allah'ın ilim için yarattığı mübarek bir kulu bile ben bunu bir iyi araştırayım. Hoca arkadaşlara sorayım diyeceği meselede elif cüzü okumamış insanlar burnunu sokuyorlar. Anlıyor zannediyorlar. Ondan sonra da iblisin onları cehenneme nasıl götürdüğünü merak ediyorlar. Hiç incelemeye gerek yok. Sen Allah'ın ayetini nereden anladın? Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini nasıl anladın? İmam-ı Azam'ın anlamadığı işlerden sen nasıl anladın? Deliliğinle, cahil cesaretiyle sen bir şeyler yaptın. Bu yanlıştır dedin. O dediğin şey aslında ben buradayım. Ne zaman benimle ilgileneceksin diye iblise davetiye çıkarmaktı. Bu on nokta iblisin istasyonlarıdır. Buralardan hep müşteri toplar. Köylerde gördünüz mü bilmiyorum. İnek beslenen böyle yani sütçülük yapılan yerlerde böyle tankerler var. Gelip sabahleyin ve akşam sütü topluyorlar. O mesela köyde 20 hane var. 5 tanesinde süt var. Bu bidonları süt doldurup sağıp kapının önüne koyuyorlar. Hiç o adam yani ev sahibi beklemiyor orada. O tankerin sahibi süt fabrikasının işte şoförü orada duruyor alıp döküyor tankere boş bidonu oraya bırakıyor. Defterine de yazıyor şu kadar süt aldım buradan diye. İblis böyle çalışır. Müslümanların arasında dolaşır. Cimri'yi görünce burada bir 5-10 litre süt var bana der. Alır. Ondan sonra mide düşkünü bir Müslüman gördü mü alır. izancı bir Müslüman gördü mü alır. Şehvetine düşük bir erkek gördü mü veya Başka türlü süslenme şehvetine düşkün bir kadın gördümü, bunu dağıtırım yuvasından. Oradan bir kova süt çıkarır, o sütlerden sonra yoğurt yapar, mayalar, kaymak yapar, tereyağı yapar, bunu Müslümanın üstüne sürer böyle. İblis böyle çalışıyor, Adem Aleyhisselam'dan beri böyle çalışıyor. Allahu Teala bizi ikaz ediyor, Müslümansanız şeytanın adımlarına uymayacaksınız. Şimdi biz iblisi minada ararsak yanlış yaparız dedik. Nerede arayacağım iblisi? Allah Teala bizi ikaz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de dört ayette Allah Teala şeytanın adımlarını ayak uydurmayın diyor. Yani bir don bırakmayın onun geçeceği yerde. Bir don bırakarsan senin sütünü emer. Sütünü al, ondan zehirli yağ yapar, yoğurt yapar, kaymak yapar, getirir sürer onu senin ekmeğine. Sen sonra Kayma, şeytan kaymaklı ekmek yemiş olursun. Bu ayetleri e, ibret için, belki de araştırma yapan böyle bir konu araştırmaya merak eden kardeşlerim için ayetlerin numaralarını zikredeyim. O ayetleri Kur'an-ı Kerim'den inceleyelim, tefsirlerine bakalım. Hepimiz göreceğiz ki şeytan çok uzaklarda değil ve çok böyle yabancı bir sistemle, hani çözülmez bir e, matematik formülü gibi bir sistemle çalışmıyor. Çok açık çalışıyor. Allahu Teala bunu bize haber veriyor. Mesela Bakara Suresi'nin 168. ayeti. ya kulu mimma fil ard halalen tayyiba lekum Ey insanlar, yer yeryüzünde yarattığım helal şeyleri yiyin. Cümleye dikkat ediyoruz. Yarattığım helal şeyleri yiyin. Kulumun mafilardı. Helalen tayyiba. Helal ve temiz şeyleri yiyin ve la tatbiu hutuvat şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Allahu Teala'nın Kur'an'ında böyle rastlamış. Böyle dizilmiş diye bir şey olabilir mi? Bakara Suresi'nin 168. ayetini Allah Teala böyle kelimeler bir araya getirildi, dizildi haşa. Dizmiş olabilir mi? Hikmet yok mudur? Şeytan innehu lekum aduvvun mubin diye bitiyor ayet. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. Helal ve temiz şeyler yiyin. Çok büyük alim olmak gerekiyor mu şimdi? Yiyeceğiniz şeyler şeytanın adımlarına en yakın yerlerdir demedi mi allah Teala şimdi? Ey insanlar! Helal ve temiz şeyleri yiyin, şeytanın adımlarına ayak uydurmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. Demek ki bir numaralı tuzak yeri şeytanın mutfak. Mutfak. Mutfağı mı? şeytan seni abone yaptı demektir. İkinci ayet, bu ayeti Celile'yi de En'am suresinin 142. ayetinde görüyoruz. كُلُو مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ وَلَا Allah'ın size verdiği rızıkları yiyin, şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Gene ne anlattı Allah-u Teala En'am suresinin 142. ayetinde? Yani arıyorsanız şeytanı, şeytan mutfaktadır. Çocuğunu mücahit yetiştireceksen, şeytandan uzak yetiştireceksin. E demek ki helal yetireceksin. Şüpheli şeylerden uzak tutacaksın. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde şeytanın projelerinden bahsediyor Allah. Dört ayette. Birincisi ve ikincisi bu ayetlerin çok açık bir şekilde mutfak Allah buyuruyor. Mutfak helalleyeceksiniz. Helal ve temiz şeylerden uzak durdun mu? Kazanç olarak haram. Gıda turu olarak haram. içinde şüphe olduğu için haram. Asitiydi, kolasıydı vesairesiydi neyse artık sahip olurken haram bir şekilde sahip olmuşsun. İblis senin yanı başında. İblis'i gidip çoğu uzaklarda araman gerekmiyor. 3. ayet yine Bakara Suresi'nin 209. ayeti 200 208. ayet. Ya ey veledina aamenu dukhulu fi's Ey iman edenler. Siz şeriata, Allah'ın getirdiği barışa Olduğu gibi uyun. Bütününü alın dinin. وَلَا تَتَّبِيُوا şeytan, in اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِيهِ Şeytanın adımlarını ayak uydurmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bundan da ne anlaşılıyor? Dinin bir bölümünü alıp öbür bölümünü almamayı uygun gördün mü kendine? Şeytan ayak uydurdun demektir. Dinin cihadını önemli. Diğer bir bölümünü de az önemli gördün mü sen şeytana alet oldun. Zikri çok önemli de namazı az önemli gördün mü şeytana alet oldun. Allah'ın indirdiği şeriat olduğu gibi alacaksın. Üçüncü ayet, dördüncü ayet Nur suresinin 21. ayeti Ey iman edenler şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. O maniyette bir <gülüyor> kutuvatı şeytan fe Bilinki şeytanın projesine ayak uydurduğunuz, adımlarına ayak uydurduğunuz zaman o size kötülük ve çirkinliği emredecek. Demek ki kaba saba konuşmak, Twitter'da, internette vesairede münkeratla meşgul olmak, müstehcen şeylere çanak hazırlamak şeytana yardım etmek. Bu da apaçık önümüze koyduk Allahu Teala bize müminseniz eğer şeytana ayak uydurmayacaksınız diyor. Ama şeytana arayacağımız yerleri de ağzımızdan giden gıda, ağzımızdan çıkan sözler ve Allah'ın dinini bir bütün olarak alıp almadığımız. Bu üç alanda şeytan yumurtalarını sergiliyor. Bunları açtığımız zaman da on yer ortaya çıkıyor. Yani on tane biraz önce saydığımız alan şeytanın yumurtladığı yerler. Abone topladığı yerler. Burada tabii ki biz şeytan bizimle uğraşmasın diye yemek mi yemeyeceğiz yani? Yemek mi? Öyle değil. Elbette yemek yiyeceğiz ama yemeğin gıda olduğu zaman, gıda olarak yediğimiz şeyin Cesedimizi ve ahlakımızı kesinlikle etkileyeceğini unutmayacağız. Cesedimizi etkiliyor. E zaten kolesterol yapıyor, küle yapıyor. Oradan etkilediğini, ahlakı da etkiliyor. Dolayısıyla yemeği kontrol edemeyen şehvetini kontrol edemiyor demektir. Kontrol edilememiş bir şehvet, iblise çıkartılmış davetiyeler demektir. Allah muhafaza buyursun. Yani burada şeytan ne yapıyor? Birincisi kazanırken gıdayı helal mi haram mı ayırmadan kazanmamıza sebep oluyor. İkinci olarak da helal olmayacak şeyleri şirin gösteriyor. Onları yiyelim istiyor. Her halükarda gıda şehvetlere zemin oluşturuyor. Şehvetler şeytana davetiye getiriyor. O neticede biz cennet yoluna bir engel çıkarmış oluyoruz. Bilerek, bilmeyerek ayrı bir mesele. Tekrar bu girişi neden yaptığımızı hatırlatalım. Gazali dört şeyi kontrol etmeden, düzeltmeden engelleri kaldıramazsın demişti. Bunların birincisi dünyaydı. Dünyaya zahit ol demişti. İkincisi insanlarla Haşır neşir olurken çok dikkat edeceksin demişti. Üçüncüsü de şeytandır diyecek şimdi. O bölümde söyleyeceği şeyleri kolay anlayabilmemiz için bu giriş bölümünü yapmış oldum. Şimdi kitabımıza dönelim. El-a'ikus-selisu, <gülüyor> üçüncü engel, el şeytanı şeytandır. سُمَّ عَلَيْكَ يَا Kardeşim sana tavsiye ederim. بِمُحَارَبَةِ ve kahrihi Şeytanla savaşmanı ve onu kahretmeni tavsiye ediyor. Sadece savaş da istemiyor. Gazali de bunu daha sonra tekrar zikredecek. Şeytanı kahredeceksin diyor. Ezeceksin diyor. Yani biz mesela politika olarak kendimize ne bileyim. Ya bu mel'undan uzaktır. Öyle değil. Mel'unu parçala. Mel'unu parçala. Gazali bizi bir adım daha öteye götürmek istiyor. Neden? Neden? kendini koruduğun bir şeytandan bir miktar korunursun. Ama o da sana sürekli saldırıyı beklediği için en küçük dalgınlık anında yine seni mağlup eder. En iyisi onu perişan et ki toparlanıp sana gelmeye fırsat bulamasın. Demek ki şeytanla savaşacağız o perişan oluncaya kadar. Tabii bu perişanlık ne manada? Ya yani nasıl kahredeceğiz onu açıklayacak. Ve de alikeli İki şeyden dolayı şeytanla uğraşman gerekiyor. İhdâhumâ <gülüyor> birincisi ennehu aduvvun muzillun mübin. Ap açık bir düşmandır o. Ve lâ matma'a fîhî bi musâlehetin ve ibkâin aleyk. Yani bir barış ihtimali. Onunla barış yapıp durma ihtimali yoktur. Bel lâ yukni'uhu illâ helâküke aslen. Yani sen yok olmadan şeytan memnun olmaz. Onun derdi budur. فَلَا lil اِذَنْ لِلْاَمْنِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْعَدُوِّ وَالْغَفْلَةِ عَنُّ Eğer böyleyse durum yani sen helak olmadan o rahat etmeyecek bir düşmansa bu, o zaman ona karşı kendini güvende hissedemezsin, ona karşı gafil de olamazsın. وَتَأَمَّلْ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ سُبْحَانَهِ Allah'ın şu iki ayetini Kur'an'dan asla unutma. Düşün. Birincisi Yasin suresinin 60. ayeti. Elm aghed ileyikum yeh beni Ademe. Ey Ademin çocukları, size ben söylememiş miydim? Ela ta'buduş şeytan. Şeytana kulluk yapmayın. Innuleku madubul mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bu birinci ayet. İkincisi kavlühu teala Allahu Teala'nın şu ayeti Fatır Suresi'nin 6. ayeti inne şeytane lekum aduun şeytan sizin düşmanınızdır fettehuzuhu aduvan onu düşman bilin düşman edinin. bu iki ayet ve hada aksa't tehzir ve gayetuhu uyarı bu kadar olur uyarı bu kadar olur Allahu Teala Uyarıyor ya, hem bu Yasin suresinin 60. ayeti ve hem de e, Fatır suresinin 6. ayeti عدوven, Onu düşman edinin, tabii düşman nasıl edineceksin? O kendisine itaat istiyor, peşimden gel diyor Allah'a itaat ederek. Allah'ın şeriatını bir bütün olarak alarak sen e, iblisi mağlup edebilirsin, düşman seçebilirsin. Dedik ki iki <gülüyor> iki özellikten dolayı şeytanın düşmanımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi apaçık düşmandır dedi iki ayet getirince. Walhaslatu <gülüyor> thaniyetu bu ikinci özellik. Ennu <gülüyor> mcbulun ala adawatek mehlukun manasında. O sana düşmanlık için yaratıldı. Profesyonel yani. Profesyonel. Şeytan bu dünyada mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir insan sonra suç işledi. Polis onu arıyor. Buna ne diyor? Suçlu vatandaş deniyor. Şeytan böyle biri değil. Özellikle sana düşmanlık için yaratılmış. Sonradan devşirme değil şeytan. Bu dünyaya Allah onu siz gidin dünyaya, hadi gidin diye Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı babamızı ve onu gönderdiğinde profesyonel olarak geldi. Yetki belgesi Allah'tan onun. Korsan iş yapmıyor. Bana kıyamete kadar ömür ver, senin kullarını sapıttırayım dedi. Allah da sana kıyamete kadar ömür verdi. Beni seven kullarıma dokunamayacaksın. Senin peşinden gelenler senin olsun dedi. Dolayısıyla şeytan mecbulun senin için yaratılmış bir profesyonel düşmandır. Allah bunun bel asını versin kurtulalım dersen mesela kafirin biri için beddua dua edebilirsin. Ya Rabbi bunu helak et. Helak olur. Du duan tutarsa helak olur. O mer ondan kurtarız. Şeytan öyle biri değil ki. Ya Rabbi güneşi kaldır demekle güneş kalkar mı? Senin için güneş niye kalksın? Dolayısıyla gazali bir noktada gözümüze açıyor bizim. Dikkat et. İnnehu yani eşşeytan mecbulun alâ ki sana düşmanlık için yaratıldı. Kime şikayet edeceksin buna? Dolayısıyla kaldırın bunu ben namaz kılacağım diyerek şeytanı kaldırttıramazsın bir yerden. Ona rağmen onun tuzağına düşmeden sabah namazına kalkacaksın. Ne dedik? Onun tuzak kurduğu yerler var, süt topladığı yerler var, oralara yanaşmayacaksın. O ne yapıyor? Şehvetlerin peşinden gidiyor. Uyku bir şehvettir. Seni önceden akşam film seyrettirerek, internette meşgul ederek uyanık bırakıyor, sabahleyin de namaza kalkamıyorsun. E şeytan görevini yapıyor. Senin görevinde neydi? Onun tuzağına düşmemek. Ve muntasabun ebadan limuharabetika sonsuza kadar seninle düşmanlık için ayakta duruyor Fawa <feyle> O gece gündüz. gece gündüz demek. Akşam sabah demek. sana ok atıyor. O sana sabahtan akşama kadar senin haberin yok. Sen dalgınsın. فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالِ Böyle bir savaş olur mu? Böyle nasıl olacak? ثُمَّ وَكَعَتْ مَعَكَ نُكْتَتُنْ Sana bir not daha ilave edeyim. Ve أَنَّكَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Teala Sen allah Teala için ibadet yapıyorsun. وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ Ve Allah'a davet ediyorsun sözlerin davranışlarınla Allah'a davet ediyorsun. Çocuğunu yetiştirmek istiyorsun. Akrabalarına söz geçirmek istiyorsun. Hem kendin ibadet yapıyorsun. Hem başkalarının da Allah'a ibadet yapmasını istiyorsun. Ve hâzâ vıddû sani'i şeytâni ve himmeti. Senin bu yaptığın şeytanın yapmak istediğinin tam aksidir. Yani o sağa gitmek istiyor. Sen ileri yürümek istiyorsun. Dolayısıyla şeytana karşı sen zıt iş yapan birisin dikkat et. Yani sen bir vadide o bir vadide değilsiniz. O bu tarafa gitmek istiyor sen ters taraftan gelmek istiyorsun. Dolayısıyla sürtüşeceksiniz çareniz yok sizin. O Allah'ın adı yücelsin istemiyor. Sen Allah'ın adı yücelsin istiyorsun sürtüşeceksiniz çünkü küçücük bir alandasınız evindesin mesela o evde müzik dinlensin istiyor sen Kur'an dinlensin istiyorsun birinizin sesi bastırılacak muhakkak sen onun müzik sesini bastırabilmen için onunla savaşman lazım o da ne yapıyor senin Kur'an sesini bastırmak için uğraşıyor ne yapıyor gazalimiz burada bizi bu şeytan denen şeyin Aslını anlamaya doğru götürüyor. Çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Ve ve وَحِرْفَتِهِ O mel'unun bütün arzusu, muradı, mesleği bu zıtlıktır. Yani gelişigüzel bir iş yapmıyor. فَصِرْتَ Şöyle olmuş oluyor. Şimdi sen Allah diyeceğim diyorsun. O yok denmeyecek. Başka bir şey denecek diyor. فَصِرْتَ Netice şu. Sen adeta... كُمْتَ وَشَدَتَّ وَسَتَكَ لِتَغَايُّزَ اَشْشَيْتَانَ لِتَغَايُّزَ الشَّيْتَانَ ve وَتَنَاقُدَهُ Sen tuttun, yani savaş kemerini sardın, silahını kuşandın, şeytana karşı bir şeyler yapmak istiyorsun. Çünkü o mesela müzik sesi yükseltmek istiyordu, sen Kur'an sesi yükseltmek istiyorsun. E, tamam hangimizin sesi çok çıkarsa olsun olmayacağına göre... Birisi sıcak. Sen hazırlık yapıyorsun. O da hazırlık yapıyor. Fehuve eydan yeshuttu wasatehu li yuadiyeke ve yuqatileke ve yuma ki Sen nasıl şeytana karşı evuzu billahi diyorsun. Abdest alıyorsun. Gusl ediyorsun. Seccadenin serip Kıbleye dönüyorsun, iki rekat namaz kılıyorsun, şöyle huzur içerisinde bir Yasin-i Şerif okuyayım diyorsun, Mülk Suresi okuyayım diyorsun, bunlara hep hazırlık yapıyorsun. Kıbleye dönüyorsun, o da ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. İlk hazırlığı nerede onun daha sonra göreceğiz, beynine dalgalar göndermeye başlıyor. Çok uygun geldi zannediyorsun. Abdest alırsan şimdi yaran kaşınır zannediyorsun. Hiç aklına gelmeyen şeyler Kur'an okuyacağım dediğin zaman aklına gelmeye başlıyor. İç saldırılara başlıyor. Sen nasıl evzu billahi mineşşeytanirracim dedin? O da ya hamle bakalım. Haydi bir daha diyor. Çocuklarını uyandırıyor. Kocanı uyandırıyor, hanımını uyandırıyor. Aklına gelmez bir derdi aklına getiriyor. O da kendine göre donanım yapıyor. Bel hatta yuhlikeke sen Hatta o kadar ki seni kökten yok etmek istiyor. Yani sen bir Yasin-i Şerif O seni kökten imandan bile çıkarmak istiyor. İz la ye'menu min canibike ba'd. Öyle ki o da senin tehlikeli bir düşman olduğunu anladı. Sen nedir ya? Her, her gün Kur'an oku, Kur'an oku. Sen onun başına bela olacaksın. Anladı onu o. Fe innehullezî yusiyyu ve yaksudu bil helaki, اِلَا مَنْ لَا يُغَايِظُهُ وَلَا يُنَاقِظُهُ O da ona düşmanlık yapmayacak bir Müslüman istiyor. Şeytana düşmanlık yapmamak ne demek? Allah'a dost olmamak demek. Ya Allah'ın dostu olacaksın ya iblisin dostu olacaksın. Allah'ın dostuysan Kur'an ne diyordu? اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُب۪ينَ O apacık düşmanınız olacaksın. Şeytanla savaşmayan Allah'la dost olamaz. O da ne istiyor? Yerinde oturan, sessiz sedasız. Bel ku ve yuvafikû. Sonunda da ona uyumlu biri olacaksın. Şeytana uyumlu olacaksın. Kel küffâri ve ehl-i Kafirler böyle. Sapıklar hep böyle. Kafirler ve sapıklarla şeytanın bir alıp vereceği yok. Neden? E, tam onun istediği gibi onlar zaten. Niye kavga etsin ki onlarla? Ve ehl-i fi bad bazı durumlarda Müslümanlardan da böyle ona ayak uyduranlar oluyor ve keyfe kastu Şimdi sıradan insanlara böyle davranıyorsa fe keyfe kastu limen li mughayazatihi ve tecerrada li Sen kalktın, abdest aldın. Güzel elbiseni giydin. Kûbbe'ye döndün. Kur'an okuyacaksın. O bunu nükleer bir savaş kabul edecek. O normal evinde oturanları bile düşman görüyor. Sense ayetel el Kürsü okudun şeytanı kovmak için. Cin suresi okudun. Şöyle hastamız iyileşsin diye. E sen tam ona silah doğrulttun kabul edecek. Bu ne demek? Ne demek istiyor? Yani sen anlamasan bile şeytan seninle amansız bir savaşta haberin olsun diyor. Burada kardeşlerim küçük bir notumu ilave edeyim, zannediyorum ki Gazali'ye ait değil bu söz bana ait. Özellikle dikkat ederseniz Gazali'ye ilave gibi anlaşılmasını istemediğim şeyleri vurguluyorum. Notlarınızda işte Gazali dedi diye bu sözümü mesela ilave etmeyin Benim zannım o ki biz şeytanla uğraşırken ne şeytanı gör, ne diye bir atasözü var ya bu söze kurban gidiyoruz. Başta ne demişti? Kahredeceksin şeytanı Biz bana dokunmasın şeytan, ben bir şey istemem zannediyoruz. Öyle değil. Öyle O, o öyle kabul etmiyor. O, o sen bana dokunmasan da ben dokunacağım diyor. Çünkü sen delirmedikçe o rahat etmiyor. Sen Allah'tan kopmadıkça o rahat etmiyor. Şöyle bir ortam tasarlıyoruz biz. Hani yaramaz bir çocuk olur da, komşunun bir yaramaz çocuğu, Kapıyı kapatırsın, senin oğluna da tembih edersin. Oğlum gitme o sokağa, onunla buluşma. Sana zarar veriyor. O da tamam anneciğim der, tamam babacığım der, gitmez. Dolayısıyla onun yaramazlığı onun evinde kalır. Biz böyle zannediyoruz şeytanı. Böyle değil. Böyle değil. Bak ben sana dokunmuyorum, sen de bana dokunma demekle o bırakmıyor. Ne demek ya? Ben seni sapıtmak için varım bu dünyada deyip işine devam ediyorum. Dolayısıyla biz... Şeytana ezecek işler yaptığımız zaman şeytana karşı galip oluruz. Kendimizi kurtardığımızı zannettiğimiz zaman değil. Bu da nedir? Ne kadar bu dünyada secde yayılırsa, ne kadar bu dünyada Kur'an sesi yükselirse, ne kadar bu dünyada tesettür artarsa, ne kadar bu dünyada helal düğün yapılırsa, ne kadar bu dünyada müminler her şeye rağmen birbirlerine kardeş olurlarsa, ne kadar bu dünyada Kabe'den başka bizi birleştiren bir şey yok deyip Kabe'nin kıymetini bilirsek, ne kadar şeriatımız tatbik edilirse o kadar iblis kuduracaktır. Herkes ben sabah namazına kalkayım, aman Allah'ım sabah namazını kaçırmayayım deyip bırakarsa ona da bıraktıracak sabah namazını zamanla. O bizim eve gelmesin bu yaramaz çocuk demekle gelmeyen birisi değil. Çünkü mutfağa gireceksin, mutfaktan yakalayacak seni. Yemek, yemekten yakalayacak, uykudan yakalayacak, arkadaşlıktan yakalayacak, şehvetinden yakal, bir yerden yakalayacak seni. Onun için biz ondan kurtulmak için 5 saldırı gerekiyorsa 20 saldırı yapacağız ki hiç bize gelmeye vakti olmasın bir daha. O saldırı nedir? Allah'ın şeriatını yaymak, ahlakı yaymak. Mesela şeytan kibirden hoşlanıyor, tevazuyu yayarız bizden. Sadece kibir yapmamak yeterli değil. Çünkü başa başa gidiyoruz, hafif bir nefesini hızlı alsa devirecek bizi. Ama ne yapıyoruz? Biz tam aksine tevazu yayıyoruz. O cimrilikten mi hoşlanıyor? Cömertliği yayıyoruz bu sefer. O iki Müslüman karı koca, kardeş, arkadaş, vakıf arkadaşı kavga etsinler mi istiyor? Biz artına muhabbeti artırıyoruz. Ne oluyor böylece? Müslümanlar şeytana karşı fazladan saldırı yaptıkları için şeytan deyim yerinde olsun olmasın böyle bilerek söylüyorum bunu şeytan bu sefer başını kaldırıp bize saldıramıyor. Yok ben ona saldırmıyorum o bana saldırmıyor o komşu ülkeyle öyle yaşanır. Şeytan ufak bir fırsatını buldu mu işini bitirir. Bu sözü tabi ben ilave ediyorum. Şimdi Gazalemiz rahmetullahi aleyh bize nasihatlerine geldi. Felehu iden. Şimdi Müslüman'a konuşuyor. Ben şeriat erbabı olmak istiyorum. Ben Rabbim için çok çalışmak istiyorum diye ne söylüyor. Felehu iden o halde ma'asairin Bütün insanlara karşı onun bir düşmanlığı var. Kafire de düşman o aslında. Yani kafiri sevdiği filan yok. Kafiri zararsız müşteri görüyor. O elde keklik görüyor onu. Onun için kafire dokunmuyor fazla. Onun dostu yok. İnsan soyuna düşman o. Adem'in soyundan gelen herkese düşman imdisi. فَيِذَنْ فَلَهُ اِذَنْ مَعَسَائِرِ النَّاسِ عَدَابَةٌ عَامَّةٌ Bütün insanlara düşman. maake. <gülüyor> اَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِهِ Ey ilimde ve ibadette çok gayret eden genç! Sana adâvetun khâssatun. Senin için özel düşmanlığı var onun. Bütün insanlara karşı düşman ama sen çok gayret ediyorsun. Genç yaşta tesettüre giriyorsun. Genç yaşta sakal bırakmak istiyorsun. Sen daha düğünün olmamış, nişanın yok, kız beğenmemişin, damat adayın belli değil. Düğününün helal olacağından konuşuyorsun. Delirttin bu mahluku. O da ne yapıyor? Senin için özel dosyalar, özel planlar, özel projeler hazırlıyor bu sefer. Ve inne emreke lehu lemuhimmün. Seni çok önemseyecektir o. Sen genç yaşta nasıl iblisi rahatsız edecek işler yaparsın? وَمَعَهُ عَلَيْكَ اَعْوَانٌ Üstelik de sana karşı ona bir sürü yardım edecek olan yaltakçı da vardır. أشدها عليك نفسك وهواك Onun en çok yardımcısı da senin nefsindir. Senin arzularındır. هَوَاكَ içinden geçen arzular demek. İşte tehlike burada. Biz şeytanın casusunu içimizde besliyoruz. Ve onu atamıyoruz. O ne yapıyor? Her insanın nefsi var. Geliyor nefsine haftada bir, on günde bir bir şeyler fısıldıyor. Şunu yap, bunu yap diyor. Mesela ne diyor? Durup dururken yeni bir ayakkabı almak istiyorsun. Ya ayakkabını eskimi eskimedi? Ondan sonra bakıyorsun ki İki aydır o ayakkabıyı alamadın ya. Herkesin ayağındaki ayakkabı seninkinden daha iyi geliyor sana. Çünkü ilk anda iblis, yeni bir ayakkabı lazım, bunu ayarla sen diye. Nefse tembih ediyor. Ondan sonra milletin çarığı bile senin ayakkabından daha lüks geliyor sana. Gerisini nefis kotarıyor. Çünkü sende bir nefis var zaten. Arzun var, gençliğin var, komşulardan etkileniyorsun. Kıskanıyorsun. Ana projeyi iblis uyduruyor ama. Uyduruyor. Mesela ne diyor? Bu senin sevdiğin biri değil aslında diyor. Neden? İşte bu senin aleyhinde konuştu diyor. Bir kıvılcım atıyor ormana. Ondan sonra bakıyorsun ki onun oturduğu, kalktığı, konuştuğu 10 sene önce... Şöyle kaşınmıştı, ha, o bana karşı o zaman kaşınmıştı. 10 sene oldu ama yeni keşfettim diyorsun. Nefis, arzular ne yapıyor? Ondan sonra poh onu. Şeytan böyle gelip herkese, her dakika bir şeye vakti yok. 7 milyarla uğraşıyor, kolay değil. Evet onun da evlatları var, destekleri var, asistanları var. Mesela ne yapıyor? Karı kocanın arasına geliyor. Önce diyor ki, bu adam seni sevseydi, Geçen gün otobüste beraber gidiyordunuz. O kadına bakmazdı orada diyor. Ha, bu kıvılcımı atıyor. Ondan sonra nefsin geliyor senin. Bu geçen düğünde bunu yapmıştı. Şuraya giderken buraya telefonunda şu vardı, bu vardı, bu vardı, bu vardı. Kıyamet kopuyor. Bu yüzden iblisle, şeytanla uğraşmayı biz Allah belasını versin melun deyip bitirecek bir proje olarak görmüyoruz. İçimizde casusu var. O bir parola uyduruyor. Casus bunu yıllarca sürdürüyor sonra. Diyor gazalemiz. Rahmetullahi aleyh. Burada bu kitabı okurken en başta tavsiyelerimde demiştim ki sıradan bir kitap okumayacağız. Adeta bir laboratuvarda insanın kanını kılcal damarlarına kadar bedenini tahlil eden bir labirent gibi olacağız. Evet bu kitabın bazı konuları ağır gelebilir. Hayatı vurdum duymaz anlayanlara göre boş sözler bunlar. Ya da ağır sözler ya da gereksiz sözler. Biz elhamdülillah Rabbimizin kitabını anlayıp imanın sırlarını çözüp cennette gazaliyle buluşmak istiyoruz. Kolay değil, kolay değil. Ashab-ı kiramla buluşmak istiyoruz. Evet ashab-ı kiram minacir abidin okumadılar. Ama Gazariye bunları öğreten sırları Resulullah'tan anladılar. Aleyhissalatü vesselam. Onun için bu sözleri sakın nefsimiz ooo, abartılıyor bunlar ağır gibi hissettirmesin bize. Ve lehu esbabun ve medakhilü ve ebuabun ente anha gafil bir sürü sebepler var. Bir sürü giriş noktaları var onun. Ve bir sürü kapılar kullanıyor ve sen dikkat etmiyorsun. Mesela işte hasedini bir kapı olarak kullanıyor. Kin bir haset olarak kullanılıyor. Onun bir sürü kapıları var. Ve lakad sadaka Yahya İbn Muaz'ın Muazini Raziyuhü rahimehullahu. Haisukale eee Hicret'in 258. yılında vefat etmiş çok büyük vaiz Allah dostlarından biri yani gidip insanlara nasihatler eden Yahya İbni Muazi isimli bir zat var Allah şefaatini ermeyi bize nasip eylesin ona da cennetin insan etsin o şöyle dermiş eşşeytanu fârihun şeytan boş adamdır ve ente meşgul. senin işin var şeytan boş sen meşgulsün neyle meşgulsün dünyada geçinmek istiyorsun sen rızık derdin var Ailem var, çoluk çocuğum var, anam var, babam. Var. Şeytan hiç böyle bir dert yok. Atlayıp geliyor. Sen atlayıp gidemiyorsun bir yere. Wa şeytan yarak Şeytan seni görüyor, sen şeytanı göremiyorsun. Wa hu la Sen şeytanı unuttuğun oluyor, o seni hiç unutmuyor. Wa min nafsike li şeytan Senin kendi içinde şeytana destekçi var, dikkat et. İçeriden şeytana çalışan var. Feden o halde labud min bu muharbeti ve kahrihi. muhakkak şeytanla savaşmak ve onu mahlup etmek gerekiyor. Bu parolayı unutmuyoruz. Şeytanla savaşıp onu kahretmemiz gerekiyor. Nasıl kahri olacak o tabii? Yanıp kül olacak hali yok. Ne olacak? O nereden kahrolur? Kur'an okuyan genç kızdan kahrolur. Hadis-i şerifleri okurken gözünden yaşlar akan genç delikanlıdan kahrolur. Ayda bir kere de olsa teheccüde kalkmak isteyen gençten kahrolur. Günahlarını hatırlayıp sabaha kadar gözyaşı akıtan ihtiyardan kahrolur. Öyle kahredeceğiz onu. Beddua seanslarıyla kahrolmuyoruz. İlla yoksa felate menilfese de helaki onu kahretmezsen seni bozmasından ve helak etmesinden sakın güvende olduğunu zannetmeyesin Evet burada kalalım verhamdülillah Rabbi alemin